0: voor een totaal ander ander concept wat ja. je zegt dat is op Formule 1 op zijn top ja. en dat vind ik ook wel mooi aan deze sport dat dat zo'n dat, dat zo'n dat technische team met nieuwe voorop toch weer met zoiets komt aanzetten ja ja moeten we ook wel weer waarderen tuurlijk en laten we stappen maar al die records pakken die te breken zijn ja waarom ja. niet
2: radio check loud and Welkom bij de Board Radio, de Formule 1-podcast van U.nl, waarin we gaan terugblikken op de testdagen. Ja, Moeke, we hebben zo lang moeten wachten en dan uh, zien we die auto's eindelijk weer rondrijden.
0: Ja, ik vind het altijd heerlijk, die testdagen. Hè? Sinds een paar jaar wordt uitgezonden, gewoon negen uur lang ja, naar Formule 1-auto's kijken. Een soort uh, supervrije training eigenlijk, uh, zonder, dat je er wat,
2: uh, ja, zonder dat het ergens om gaat, maar tegelijkertijd ook weer wel. Ja. ja, heerlijk. We zijn weer begonnen. We zijn weer begonnen. En dat doen we natuurlijk ook weer met, met Joost Nederpelt. En het mooie is, Joost, uh, jij zit in Bahrein. Ja. Um, ben je, je, je wilde steeds niet naar buiten omdat het te warm was, begreep ik?
1: Nou... En dat was dan wel omdat het elke keer, uh, of die twee keer met die, met die putdeksel, uh, dat het midden op de dag was. En uh, mensen die mij wel eens op de foto hebben gezien, die weten dat ik een, een kaal pannetje heb. Dus uh, ja, dan moet je toch een beetje uitkijken dat je niet te lang in de zon blijft staan. Uh, <lacht> want uh, zeker die eerste keer, toen had ik me niet ingespeerd, stond ik daar buiten. Nou, toen was mijn hoofdhuid eigenlijk na vijf minuten al uh, al dente. Dus <lacht> toen moest ik heel snel weer naar binnen.
0: Nou, dit vraagt toch een beetje om enige uitleg natuurlijk. Uh, mensen die Joost op Twitter volgen, die weten dat hij van elke... Uh, Rot een, uh, een foto maakt, bij wijze van spreken. En uh, op een gegeven moment hadden we natuurlijk dat gedoe met die, met, met die putdeksel. Ja. Uh, nou, groot nieuws. Hè? En ik wou, ik was, vorig jaar was ik in Bahrein. Ik weet, bocht 11 zit letterlijk achter het mediacenter. Ik ja. um, denk twee minuutjes lopen ongeveer. En ik ben aan het live bloggen en dan moet je voorstellen, foto's, dat duurt altijd een half uurtje voordat er een foto is. Maar bij zoiets wil je natuurlijk gewoon een foto hebben. Ja. Dus uh, nou, ik Joost bellen. Hè? Ik zeg, Joost, ik zeg bocht 11, is de reuring, ga daarheen. <laughs> hij neemt eigenlijk wel op. <maak> ja, zegt hij. Zelf. <laughs> ja. <lacht> ik ben druk. Ja, <lacht> ja wat ja, moet ja. je. Is hij, al kwaad, is hij al kwaad dat ik bel eigenlijk? <laar> <hetsen> ik mocht even kijken op de reuring daar. Ja. <hup> <haap> <hup> Weet je, weet je wel niet hoe warm het is? Ja. <laughs> ik ja. vraag of hij even zijn werk wil doen. Nee, letterlijk. Het ja.
2: een
0: godsvermogen om daar naar het Midden-Oosten te gaan. Hij zit zoveel het, zuchten.
2: Hij zit in een hotel. Ik zie alleen maar gouden, gouden ja, randjes ja. overal. Ja. Het is vreselijk. Dus uh, ja. Ja, nee, Toen moest hij helemaal naar
0: buiten gaan. En, uh, maar eerlijk is eerlijk. Geweldige foto's gekregen. En het uh, live logging door het dak. Dus ik ben hem hartstikke, hartstikke dankbaar. Ja. Joost, heb je daar nog wat
2: op te zeggen? Wil je je nog verdedigen?
1: Nee, nee, Moeken heeft helemaal gelijk. Ik, in eerste instantie dacht ik ook van ja, oké, okay, put, ik zat je. Er zat 3,5 paardenkop en uh, de safety card stond er ook bij volgens Moeken. Dat klopt inderdaad. Uh, en nee, was de Merkel card trouwens. En, uh, maar uh, <laughs> ik, het was een kleine moeite. Dus, uh, en ik heb de dag
2: erna heb ik het gewoon weer gedaan. Toen deed ik het uit mezelf, hè, Moeke?
0: Precies, ja. ja je zag natuurlijk ook ja. die likes op Twitter binnenkomen. Dus, uh, ja.
2: <laughs> ik dacht, we gaan in het nieuwe seizoen van de boardradio hebben structuur en dat soort dingen. We gaan ons aan een draaiboek houden. We beginnen alweer met anekdotes en allemaal dat soort dingen. Uh, ik ga toch even uitleggen wat we deze podcast gaan doen. Dat zijn de conclusies van de testdagen. Die gaan we eigenlijk gewoon trekken. Um, we gaan het zometeen eerst over Verstappen en Red Bull hebben. Omdat wij denken, dat is de definitieve nummer één voor het hele seizoen.
0: is geen gewaagde voorspelling.
2: Nee, dat is geen gewaagde voorspelling. Maar wat zit nou daarachter? Want uh, Ferrari ziet er goed uit. Maar ook Aston Martin is misschien wel aan het verrassen. Hoe is het eigenlijk met Mercedes? Ja, en uh, kan Yuki de Rookie uh, weer iets betekenen? Ik denk het eigenlijk wel. Is een Visa cash app... Schitterende auto. Racing Bull. Ja. Racing Bull, dat was... Ja, ik moet nog even wennen hoor. Ja. Uh, dus dat gaan we doen. Allereerst, Joost Nedepelt. De Red Bull. Uh, jij hebt daar heel veel foto's van gemaakt. Ja. Ben jij onder de indruk van de auto en is hij snel? Uh,
1: ja en ja. Ja. Tot zover dit inhoudelijke gesprek. Ja, dankjewel. Ja, nee, uh, nee uh, ik, ja. Uh, de, ik stond woensdagochtend in de pitstraat toen Verstappen uh, voor het eerst naar buiten reed met de RB20. Uh, ik moet zeggen, hij reed bijna over meteen heen. En um, nou, ja, er was geweldige foto van. een geweldige foto van uh, door Remco de Waal van ANP credits uh, daar naartoe. Um, het ging natuurlijk om, heel erg om die sidepots... en die inlaten van de, van de sidepots, lucht te laten. Was het er één? Was het alleen die verticale? Uh, waren het er twee? Uh, ik had gelukkig in mijn vooruitblik op de testdagen gezegd... dat het er twee zouden zijn. En uh, ik kreeg gelijk. Um, en, uh, maar het is gewoon een, een opzienbarend uh, project, die hele die R20. Omdat hij natuurlijk ook een klein beetje de Mercedes lijkt. Dat, dat maakt het al best wel raar. Dat, uh, de Mercedes van vorig jaar bedoel ik dan natuurlijk... Um, maar het is, je ziet gewoon dat zij een stap ja. verder zijn in alles. In de hele ontwikkeling, in de koeling van de motor. In, uh, hoe ontwerp je een sidepod. We weten dat ze met de vloer voorlopen. En als je die auto op de baan ziet, dan visueel zie je gewoon... Dit is de beste auto die er is. En uh, er is ook niemand die dat ontkent. En alle, alle andere teams beamen dat. En Red Bull ontkent het zelf eigenlijk ook niet eens.
2: Nee, ja, wat, Moeke, ik vind het toch bijzonder van Red Bull. Ze, hadden, ze hebben het perfecte concept. Dat hebben ze vorig jaar bewezen. Dan gaan ze toch weer iets anders doen. Ja,
0: het is eigenlijk super gewaagd. Oh. Adrian Newey die zei van ja, we wisten eigenlijk dat als we door zouden gaan op de filosofie uh, van onze laatste twee jaar, dat we dan bijgehaald zouden worden, of dat we dan kwetsbaar zouden zijn.
2: Ja, nou ja, dat zou het voor ons lekker spannend worden, maar dat willen zij dus niet.
0: Nee, precies. Dus uh, kijk, wij kijken naar van misschien dat het weer spannend wordt. Hè. Dan hoop je toch, een klein, nou ja, klein, veel Nederlands fans ook niet, maar de, de gemiddelde Formule 1 fans zal dat wel zo zien. Ja. Maar uh, nee en Red Bull hopen ze dat ook. Die willen die dominantie natuurlijk vasthouden. En dat kan, zij denken dat het beter kan met zo'n concept, met zo'n revolutionaire auto, ja. dan met het oude concept.
2: Ja, nu de mensen die, die hebben de auto's vast wel gezien en dus ook de Red Bull. Dus Joost, je hoeft misschien niet helemaal uit te leggen wat je ziet, maar kan je wel uitleggen waarom uh, je net zegt van, deze auto ziet er gewoon het snelst uit van allemaal. Waar komt dat nou door?
1: Um, nou, de, de, Dat komt ten eerste uit uh, je ziet het zo, zo goed aan uh, de manier waarop ze die sidepods hebben vormgegeven. Um, je ziet bij andere teams nog best wel grote cool openingen. Um, bij de Ferrari bijvoorbeeld zijn die best wel groot. Bij de Mercedes ook. En dat is natuurlijk ja, aerodynamisch gezien niet ideaal. Um, Adrian Newey heeft volgens mij wel eens gezegd, ja, het liefst heb ik een auto zonder sidepots. Um, maar ja, de motor heeft koeling nodig. Dat moet lucht naar de radiateur. Um, en hoe Red Bull dat heeft aangepakt nu met zo'n hele kleine verticale uh, opening, waarvan Eerst onduidelijk was: is hij nou voor koeling of is het een S-duct? Weet je dat er uh, dat is gebruikt om lucht op te vangen om die ergens anders op een gunstige plek tevoorschijn te toveren? Uh, dat is het niet, want er gaat als hij in de pitbox staat, dan gaat er ook zo'n uh, zo blower in. Weet je, of voor koel lucht, dus er wordt iets gekoeld bij dat gat. Want anders ga je dat niet doen als hij stilstaat. Uh, en dan heb je dan uh, die, die lippen ja. die ze, zeg maar boven aan de zijpot zitten en daaronder zit nog een gat. Nou, dat alles bij elkaar dat maakt het zo aerodynamisch gestroomlijnd dat die lucht die daardoor die regen onder de sidepots doorstroomt. Dat is over de vloer, waar een cruciaal uh, een drukverschil wordt opgewerkt... tussen wat er boven de vloer gebeurt en wat er onder de vloer gebeurt. Zie uh, Je ziet gewoon dat zij daar het verste mee zijn. Um, dan zitten er nog weer coole openingen aan weerszijden van het hoofd, van Verstappen. Uh, die zijn, Dat zag je ook nog niet bij anderen. Dus, uh, vernieuwing, dat is eigenlijk wat je ziet. Weet je? je ziet gewoon steeds dingen waarvan je denkt... Nou, dat, dat, daar loopt de rest volgens mij ja. wel een beetje op achter. En, uh, ja, dat, en voor de rest ja, goed, dan moet je die auto's echt naast elkaar gaan zetten... En ik zal echt niet beweren dat ik kan zien waarom een auto nou precies snel is. Maar je kan wel zien of een auto een beetje voorloopt op de rest.
0: En je kan lichaamstaal zien. En dat, heb ik toch wel, dat is mij ook wel erg bijgebleven deze week. Dat je gewoon... Uh, we zagen, op de eerste dag zagen we al verstappen 18e uh, onder de tijd van Norris doorgaan. Ja. En niet dat tijden dan iets zeggen. Dat moet je er altijd bij zeggen. Hè? De tijden ja. zeggen niets. Ja. Maar toch ook wel iets. Dat ja, weet ik veel. <laughs> maar, uh, nee, het, uh, maar dan wordt er naar de pitbox geschakeld en dan zie je die monteurs gewoon lachen en een beetje klieren en dan denk ja. je van ja
2: weet je dat ik heel lang dacht van ja dit is gewoon uh, toevallig geschakeld Giampiero uh, Lambiasse die kwam vol in beeld die, de engineer van Verstappen ja, die was gewoon aan het lachen, er was een, werd een grapje gemaakt maar Verstappen bevestigde dus twee dagen later dat dat echt een lach was om de tijd ja. en dat iedereen wist hé hey, we hebben een auto gemaakt Pak, hij is snel
0: ja ja. ja, nee, perfect, ja. En dat, dat is gewoon, kijk, Joost heeft met Marco gesproken ook, die was positief, Verstappen is positief en ook meestal zie je eigenlijk ieder jaar wel dat je nog een hele kleine slag om de arm houdt of gewoon, of gewoon een slag om de We weet niet wat de rest doet. Ja. Maar daar zijn ze bij Red Bull helemaal niet be mee bezig. Die hebben al lang en breed gezien dat ze dit jaar weer verreweg het snelst gaan zijn.
2: Heb je Alonso nog gezien?
0: Ja, ja, en dan, ja, die was, die was er wel eigenlijk al klaar mee. Die was die, die, voor hem hoeft dit seizoen al niet meer. Nee, nee, 19 van de 20 coureurs die uh, weten al dat ze geen kampioen gaan worden, zei hij. Dus ja. Uh, ja, maar dat die
2: coureurs weten dat toch ook onderling.
0: Tuurlijk, ja. Ja, ja. het is, uh, ja, nee, dat weten ze wel. Het, uh, iedereen weet hoe de, hoe de vork in de steel zit. En uh, ja, ik denk dat we, het wordt, ja, het, het wordt weer een seizoen zoals vorig jaar.
2: Dat uh, lijkt er wel op in ieder geval. Um, Joost, als je dan kijkt hoe de auto zich ook gedragen heeft, um, ja, kan je op basis daarvan ook zeggen dat hij ook gewoon gewoon snel is?
1: Um, bedoel
2: je dan qua rondetijden of zo, of gewoon echt visueel de baan? Ik weet dat je niet veel langs de baan hebt gestaan, want dat was veel te warm natuurlijk. Maar <h named> jij gaat vaak toch even kijken en dan zie je wel hoe de wegligging is. Ja, ja nee,
1: ik, ik heb in de late uren, weet je, dat, uh, zo dat zeg ik net. Die incidenten met die puttex, dat was echt, echt midden op de dag. Maar uh, de testdag deed die, uh, ging hier door tot zeven uur s'avonds. Ja, dus op een gegeven moment wordt het iets koeler en, uh, en uh, dan was het lekker om buiten te staan. En ja, uh, dat is natte vingerwerken, dat weet ik heus wel. Maar je ziet gewoon uh, dat bepaalde auto's echt als op rails door de bocht gaan. En dat die laat kunnen remmen en dat ze voor vroeg op het gas gaan. En de Red Bull, ja, die, dan is er daar gewoon de koploper in. De Ferrari ook, moet ik zeggen. De Ferrari ziet er ook gewoon heel degelijk uit op de baan, heel snel. Uh, maar bijvoorbeeld, dan komt die sauber langs. Nou, dan, dan moet je eerst, uh, ben je verblind door die, die groene kleur die erop zit. Het meest groenste groen wat ik ooit heb gezien. Maar die, die zie je gewoon heel nerveus insturen en uh, wat later op het gas en wat meer overstuur, weet je. Dus, uh, en ja, de Red Bull blinkt gewoon daar heel erg in uit. Dat is echt een auto die op rails gaat. En de Visa Cash App Racing Bulls, uh, Avatar Tauri, Toro Rosso, uh, die, die viel me ook wel in positieve zin op wat dat betreft. Minardi. Minardi,
2: ja. <laughs> ja lijkt mij een uh, heel mooi moment om eens gewoon een top 10 erbij te gaan pakken. Uh, helaas een top 10 natuurlijk. Met, het gaat nooit een top 11 worden, want natuurlijk Andretti er niet, uh, niet bij zit. Nee, helaas. Nee, dat is toch wel toch, toch balen, moet ik steeds meer aan denken. Maar Zo, die... ja.
0: jo Joost en ik hebben allebei nu een soort top 10 gemaakt, hè, als ja. het goed is. Dat is... Uh... Ik weet niet wat Joost heeft en die weet niet wat ik heb, maar we kunnen, wel, uh, we kunnen ze even naast elkaar leggen.
2: Het mooie is, Joost heeft het al getwitterd, dus ik weet het oh, wel. echt? Ja, ik heb hem er toch even bijgepakt, omdat ik me er niet mee ga bemoeien. Uh, we gaan van tien naar twee werken en daarna uh, sluiten we hem af met, uh, met verstappen, want de nummer één is hartstikke duidelijk. Uh, Moeken, zullen we met jou eens beginnen? Wat wordt het, uh, het, het meest genante team dit jaar? <laughs> uh, ik heb Op P10 heb ik Haas. Oei, Joost, jij?
1: Ja, ook Haas, ja.
0: Oké, okay. Moeken, waarom? Nou, niet eens omdat ze een hele beroerde test op het oog uh, hadden, maar vooral doordat ze daar zelf uh, zeggen. Hm. Die zeggen gewoon, ja, we, sta, we, staan, we zijn laatst, dat, uh, dat, er wordt helemaal niks over gezegd, dat zeggen de coureurs, dat zegt uh, uh, de nieuwe teambaas en uh, dat er heel veel werk aan de winkel is daar. En als je al weet dat een team in deze fase van het seizoen zo negatief is, ja, dan uh, daar liegen ze denk ik niet over.
2: Nee, doe maar een beetje denken aan McLaren vorig jaar. Die ja. zeiden
0: dat ook. en Dat klopte ook toen, ja. ja en nu precies. heeft McLaren natuurlijk wel de know-how om verder naar voren te komen. Hm. Maar Haas is juist zo'n team dat dan vaak in het begin van het seizoen best wel goed begint. Hè? Uh, uh, vaak gezien ook dat in Melbourne nog die tijd dat ze opeens punten pakte met Crojean. Uh, maar dat die, uh, die ontwikkeling die stagneert. Hm. Dus ja, als die nu al zo slecht gaan beginnen... dan wordt dat echt een
2: heel lang seizoen uh, voor dat team. Uh, Joost, er is natuurlijk veel uh, gebeurd bij Haas uh, ja, deze winter. de Steiner natuurlijk weg... Um... Wat, ja, wat is er dan toch aan de hand met dat team dat ze het niet op de rails krijgen?
1: Nou, ik denk dat ze gewoon de afgelopen jaren veel te weinig ontwikkeld hebben. Dat is één ding. Um, en uh, dat, zijn, dat komt natuurlijk ook omdat ze gewoon financiële keuzes hebben gemaakt, of vooral niet hebben gemaakt. Um, en ja, zij zijn heel erg afhankelijk van Ferrari. Um, Een deel van het ontwerpbureau zit ook gewoon bij Ferrari in Maranello. Er werkt veel ex-Ferrari personeel daar. Um, dus het is gewoon een, een moeilijk gestructureerd team. En dat heeft een aantal jaar gewerkt. Maar ik denk dat het met deze huidige generatie auto's en uh, aerodynamische uitdagingen die daarbij komen kijken, dat dat misschien wel niet meer gaat werken. Uh, maar er is wel één ding en loop ik een beetje vooruit op, mijn, uh, op een, een team wat ik veel hoger op deze ranking ga hebben. Maar uh, Haas had natuurlijk vorig jaar ook dat zij uh, in de kwalificatie best snel waren. En dat ze in de race de banden oprookten. Kennen we natuurlijk van een ander team. Waar ik net ja. de naam van heb genoemd. En uh, dat team lijkt dat opeens heel erg beter hebben gemaakt. En je zag ook bij Haas in de data wel dat dat misschien iets minder is geworden. Dus uh, er is ook wel een beetje optimisme. Maar uh, Haas zegt zelf we liggen achteraan en ik denk dat iedereen daarover eens is.
2: Oké, okay. nou, dan gaan we door met, uh, met de nummer 9. Ja. Moeke. B bij mij is dat
0: misschien wel een verrassende. Oeh. Uh, ik moet wel zeggen, ik vind dat vanaf de... Ik denk dat de top 6 wel redelijk... Uh, heb ik wel redelijk vertrouwen. Ik vind 7, 8 en 9 is een bij een beetje om ja, even.
2: Dat, dat is ook in het seizoen natuurlijk niet echt nee. heel duidelijk.
0: Dus, uh, maar ik ben wel benieuwd waar Joost dit, uh, dit team heeft. Maar ik heb Alpine op 9 gezet.
2: Zo, dat is een, uh, een lage stap. Ja. Allereerst Joost? Ja, ik heb Williams op negen. Maar ik snap hem wel van boek. Oké. Okay. Ja. Waarom snap je hem dan?
1: Nou, omdat Alpine zelf ook, eigenlijk zeldig als Haas... Alpine zegt zelf ook dat ze een challenging begin van het seizoen gaan hebben. Um, want ze hebben het concept van de auto helemaal overhoop gegooid. Dus ze hebben eigenlijk echt een totaal nieuwe auto. Uh, zeggen ze zelf in ieder geval. En um, ja, dat, dat, dat gaat ze wel een beetje moeite kosten in het begin. Het is een beetje een McLaren vorig jaar scenario, Alleen dan nu, ja, we hebben de auto helemaal op de schop gegooid... en we moeten hem nog leren kennen en weten hoe we hem moeten ontwikkelen.
0: En dat zijn natuurlijk altijd hele gevaarlijke uitspraken, als je de auto gewoon nog niet begrijpt. Want we hebben maar drie dagen testen, die, die zijn nu afgelopen. De ja. volgende sessie is gewoon de eerste vrije training voor de Grand Prix van Bagrijn. Dus als jij, want dat zei Gasly dus gisteren, dat, uh, dat hij de auto gewoon totaal niet begrijpt en dat ze eigenlijk gewoon drie dagen lang alleen maar bezig zijn geweest. Wat, waarom gebeurt dit wat we nu zien? Hm. Ja, dan heb je gewoon een groot probleem.
2: Ja, bizar. Want aan de coureurs ligt het niet. Aan nee. het team in
0: principe ook niet. Nee. En nu heeft, vind ik Alpine is wel een team natuurlijk anders dan Haast dat Gaandeweg het seizoen naar voren kan komen. Dus ja. daar kunnen ze nog vertrouwen uit putten. Maar die gaan denk ik ook gewoon een heel moeilijk uh, begin van het seizoen uh, tegemoet.
2: Ja, en wat jij zegt, die hele middenmoot, dat ligt tegenwoordig zo dicht bij elkaar. Ja, elk puntje is zoveel waard. Precies. Dus als ja. je dan de eerste vijf races er niks van bakt. Ja, dat, dan wordt het al
0: lastig. Ja. Dus uh, nee, ja, ik ben benieuwd. Ik had het ook niet verwacht eigenlijk. Normaal zijn die altijd wel solide. Ka kan natuurlijk,
2: we uh, weten het niet zeker, hè. voor hetzelfde geld hebben ze het op orde.
0: Ja. Maar voor nu wordt het gewoon heel lastig.
2: Ja, solide qua prestaties, maar Joost qua betrouwbaarheid. Vorig jaar uh, leek het ook al nergens op. Dus misschien nee. is dat dan wel verbeterd.
1: Ja, dat zag er nu op zich wel goed uit. En dat uh, stipt ze ook aan van, uh, nee, de, de betrouwbaarheid is goed. En uh, daar kan je flauw over doen, maar het is natuurlijk wel zo... Uh, als je een hele nieuwe auto hebt ontwikkelt. En uh, bij, de, bij de presentatie zeiden dus ze ook dat ze intern echt alles op de schop hebben gegooid. Dan is het wel lekker als hij het gewoon blijft doen bij de testdagen natuurlijk. Dus uh, dat is een pluspunt. En, uh, want als je daar ook nog allerlei problemen mee hebt. Ja dan, dan, dan heb je zoveel op te lossen. Um, dus ik denk dat ze nu vooral moeten kijken uh, hoe ze de auto sneller kunnen maken. Uh, qua afstelling uh, en natuurlijk ook qua ontwikkeling.
2: Nou, ik voorspel een, een kleurloos seizoen voor Alpine. <laughs> ja, ja dat is toch leuk. Hè? Ja, want die auto is echt, het is echt verschrikkelijk. Het ja. is alleen maar carbon. Het, het is, het is niet te onderscheiden van van een haas of een Mercedes of noem het op. Deze auto verdient het op het uiterlijk ook niet om
0: uh, onsnel te zijn.
2: Ja, gewoon
0: karma. Ja.
1: Ik, uh, ik liep uh, woensdag voor het eerst de staat in. Ik was eigenlijk een beetje vroeg. En toen was Alpine was al uh, uh, pitstop oefening aan het doen. En ik zag dat ding voor het eerst in het echt. En ik dacht, jezus. Uh, moeten ze de delivery er nog op? Moeten ze nog stickers plakken of zo? En die fotograaf stonden een paar fotografen bij. Die, stonden, ja. die zeiden ook gewoon openlijk dat ze hem lelijk vonden. Op gehoorafstand van alle monteurs van Alpine. Dus uh, ja, algemeen aangenomen de lelijkste auto van het veld.
2: Ja, maar het is echt alsof je gewoon een Renault fabriek is uitge... Je ziet wel eens van die parkeerplaatsen vol met auto's. En die Alpine was daar niet opgevallen. Nee. nee. Nou ja, omdat F1... ja, hij <laughs> ja. een F1 auto is. Maar, maar we moeten toch gewoon oh. af van dat, dat hele carbon gedoe. Dat is, echt, uh, dat is echt wel vreselijk hoor. Dat hebben we ook al vaak ja. gezegd. Het maar... ja. moet wel uh, gezegd worden, Joost, dat uh, Alpine klaagt ook heel erg over de zwaarte van de auto. Hè? Dus ze moeten dit ook wel doen. Ja, nee. te besparen.
1: Nee, zeker. Ze doen het niet omdat ze de, dit nou zo fantastisch vinden om te doen. Uh, het is gewoon een bittere noodzaak. En uh, uh, je kan er een beetje van uitgaan ja. dat hoe meer je kleuren bij een team op een auto ziet... dat die het gewicht gewoon steeds beter op orde hebben. Um, ik zie eigenlijk alleen Ferrari er vooraan om, om een beetje gewicht op te offeren... om toch maar rood te zijn. Maar voor de rest uh, de, is het pure
2: noodzaak.
0: Uh, Dorne, uh, Joost, ik had uh, namelijk Williams op p 8 Joost op 9 had.
2: Nou, daar wilde ik net over beginnen ja. inderdaad. Dan kunnen we het gelijk over, over Williams hebben... Um, ja, wat wordt dat voor, voor seizoen? Williams doet het altijd wel, wel lekker, kunnen, kunnen goede resultaten boeken. Alleen het is Williams, dus die wil je gewoon hoger op de grid hebben, maar dat lukt maar niet. Nee,
0: en ze begonnen best wel moeizaam. We hebben Albon zien stilvallen op de eerste dag. Ja. We hebben Sargent een, een schitterende schuiver zien maken. Mooi, ja. Dus uh, ja, een beetje een onrustige auto was het. En uh, ja, Aan de andere kant is dit ook wel een plek waar we Williams denk ik verwachten. Acht.
2: Ja, op basis van de afgelopen jaren zeker. Ja,
0: ja nee, dat is denk ik wel hun, uh, hun plek. Ja, ik zag wel een interview met uh, uh, de teambaas, die was wel enthousiast, uh, James Faulst. Hij zegt hm. yeah, uh, ja, werd daar nog gevraagd: wat, wat voelde je toen deze auto de pit
2: uitreed? Uh, Hij zegt ja, yeah, ik was overweldigd door trots. Mooi. <laughs> ja. Uh, nu koos ik Williams altijd in de Formule 1-game, omdat ze altijd zo'n gek stuurtje hadden. Uh, da, daar zat namelijk het dashboard zat op de auto en dan stuur. Daar had je alleen maar knopjes op. Oh, ja. uh, maar Joost, dat is nu veranderd. Ja. Dat is revolutionair voor Williams, want dat deden ze al tien jaar volgens mij. Waarom hebben ze dat gedaan?
1: Ja. Uh, waarom weet ik niet, maar ze, ze ja gewoon mee met de trend van andere teams. En uh, Ik stel me zo voor, want uh, ik stel me zo voor dat je als coureur, dat je dan vaak in een bocht, dan zit je natuurlijk met je hand voor... ...voor dat schermpje, want dat schermpje zit vast aan de monocoque, ...dus die gaat niet mee. Um, dus uh, ik denk dat dat gewoon überhaupt een voordeel is... ...om gewoon uh, het schermpje in het stuur zelf te doen. En uh, ja, ik denk dat dat ja. uh, misschien een reden is om het te doen. En iedereen heeft het zo.
2: Dat zei Logan Sargent ook, na de eerste ronde... ...van eindelijk kon ik zien in welke versnelling ik zat... ...tijdens het, het nemen van een bocht.
1: Ja, nou, dat kan ik me voorstellen. En uh, verder over de Williams moet ik zeggen... Ja. Ik, ...ik schat hem wel uh, op de negende plaats in... Bij de eerste paar races, want ik denk wel dat zij... Ze waren heel laat klaar, hè? dat moet je niet vergeten. Ze waren het team dat het laatste klaar was. Uh, en dus ik verwacht dat ze een moeilijk begin hebben. Maar ik denk wel dat die, de, dat die stappen gaan maken door het seizoen heen. Want in potentie verwacht ik die auto wel verder naar voren.
2: Wat bedoel je met als laatste klaar? Nou, ze hadden,
1: uh, bij de lounge hadden ze de auto van vorig jaar. En ze hadden hem letterlijk gewoon als laatste af, eigenlijk. En uh, hij was hier pas voor een shakedown uh, op de filmdag, uh, op woensdag, dinsdag. Dus uh, toen uh, was, zat hij pas voor het eerst echt in elkaar.
2: Ja. Was het niet twee jaar, drie jaar geleden dat, dat de onderdelen nog niet op tijd waren? Ja. Dat was toch Williams? Ja,
0: veel langer geleden. Met, uh, hoe weet je veel, ook weer die Paddy Lowe die toen moest vertrekken. Ja. ja. Ja, wat een drama was dat zeg.
2: <laughs> ja, dat nou, is nu in ieder geval... Iets beter geregeld. Ja. Maar ze hebben wel last van uitstelgedrag. Ja, zeker. Een beetje mijn leven op de middelbare school. Yes. Ja. ja. <laughs> Even kijken hoor. Dan hebben wij uh, de top 8 gehad van Moeke. Wie heb jij op 8, uh, Joost? Um, op 8 heb ik uh, Sauber. Ja... En, en, en dat wouder, is ook. Op... steak Kick F1 uh, dingen die. Ja,
1: die ja, en dan op basis van uh, een beetje weggedrag. Kijk, ze, ze kwamen gisteren opeens nog met een uh, zachte setbanden naar buiten. En uh, een of andere Glory Run om uh, een beetje hoog in de tijdenlijst te komen. Maar die auto is niet zo heel goed, denk ik. Uh, althans, als je gaat kijken naar dat het het toekomstige Audi-team moet worden. Hè, dan zou je daar toch nu al wat van verwachten. Uh, nou rommelt het ook een heel klein beetje, geloof ik, met dat Audi-gebeuren. Maar dat terzijde. Uh, maar ik zie ze gewoon uh, ik zie ze geen stappen maken. En ik vond die auto ogenschijnlijk op de baan. En ik weet, natte vingerwerken, uh, aannames, et cetera. Maar er ook gewoon niet zo goed uitzien.
2: Dus uh, ja, daarom achter.
0: Ja, bizarre kleur groen. Ja. Nog nooit gezien uh, op een Formule 1 auto.
2: Ja, want je kent wel gifgroen, maar dit is dan toch weer anders.
0: Ja, en je hebt ook, we hebben natuurlijk ook de Jaguar groen gehad. Dat vond ik echt wel een schitterende auto oh, natuurlijk. Ja. Maar uh, nee, dit, uh, ja, dit ziet er niet uit natuurlijk. Nee. En volgens mij ja. op de baan is hij nog uh, groener, toch Joost?
1: Het is echt... Uh, hij doet gewoon pijn aan je ogen. Ik heb letterlijk nog nooit zo'n felle kleur groen gezien in het echt. En ik moet zeggen, ik kan het ergens ook wel weer <laughs> waarderen. Maar ik heb heel erg wel het idee van dat het een soort schreeuw om aandacht is. Ja, dat, maar dat, dat
2: is, het is het toch ook. Want het, uh, wat De sponsor is Kik. Ja. En dat is De sponsor. Ja, de
0: Volgens mij wel. Ja. Dus uh, ja, ik weet het niet. Ik, het ziet er niet uit.
2: Het doet mij
1: heel erg denken, die livery aan... Uh, als ik Mensen die de Formule 1 game kennen, aan zo'n vroege livery in game. de game. Een beetje zo'n goedkope eerste livery die je op je auto plakt. Daar doet het echt heel erg aan denken.
2: Ja, op dat gebied niet heel spectaculair. En qua auto dan waarschijnlijk ook niet. Uh, dan gaan we voor jou naar de nummer zeven. Ja, dat, 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 dat zal dan sauber zijn. Ja. Uh, dan had... Ja, dus is dit nog te volgen die volgorde? Nou, Maakt we, niet we, uit, ze team toch allemaal de, team de af. Ja. Joost had bijvoorbeeld weer de Alpine op zeven. Ja. Dus dan gaan we naar de nummer 6. Ja. Ik heb een vermoeden dat het dezelfde is. Zou goed kunnen, denk ik. Ja. Ik de, de Racing Bulls. Dat uh, lijkt te kloppen, toch Joost?
1: Ja, ik heb ook de Racing Bulls Visa Cash app uh, op zes. Uh, ja,
2: maar wat, ik vind het best opvallend, want Yuki die is gewoon boos om de auto. Die heeft zich echt veel uitgesproken tegen deze auto. Waarom hebben jullie hem dan zo hoog staan? Oh, dat had ik niet nog niet eens gezien. Oh. <laughs> oh, die vond de waardeloze auto wel oh, echt ja. Oh nee,
0: ik dacht dat ze binnen of, of bij binnen dat team wel enthousiast waren. Oké, okay. uh, Ricciardo heb ik enthousiast gezien en hij zag er ook gewoon uh, hij zag er goed uit. De, de, de rondetijden kwamen makkelijk. Uh, uh, ik de auto, dit, niet dat dat voor de snelheid meetelt, maar ik vind het de mooiste auto van het veld. Zo, inderdaad. Ja. Echt een schitterende auto is het. Ja, en uh, ja, het, het ze, ze mochten ook alweer een stap maken na nou, vorig jaar wat uh, lastige Nick de Vries die in die uh, uh, in, die, in die moeilijke auto zat, ja, dat, uh, uh, en die stap ze ook
2: gemaakt te hebben. Ja, Joost, uh, ja, los van het uiterlijk van de auto. Hij uh, doet het wel lekker, zeker bij Ricciardo. Hè?
1: Ja, ik ben uh, nog uh, toch heel even over het uiterlijke. Uh, ik had hem. Uh, ik heb hem natuurlijk drie avonden gezien. Zo in het in het kunstlicht. Nou, het, uh, prachtige, prachtige auto. Er staan net iets te veel stickers op nog, vind voor mijn. Uh, voor mijn goedkeuring. Maar verder is het echt een, een beauty. Um, en verder, ja. Ik, vond, ik, ik, nou, ik hang me ook een beetje op aan het feit dat uh, zij vorig jaar ergens later in het seizoen. opeens een nieuwe vloer kregen. En toen ging ze echt stukken beter. Toen ging Yuki opeens punten scoren ook. Um, en ik denk dat. Misschien een ander team wat ze heel nauw verwond aan ze is. Daar misschien een klein beetje invloed op had. Op die vloer. en uh, Het is geen Red Bull. Het is ook geen RB19. Het is geen kloon van de vorige auto. Want hij ziet er echt wel anders uit. Maar ik, ja, ik heb gewoon uh, wel de verwachting dat zij uh, uh, voor die andere vier zitten. En, uh, en ja, dat is ook een beetje natte vingerwerk natuurlijk. Again, maar uh, nee, dat denk ik gewoon.
2: Zal ik even de quote van Yuki erbij pakken? Want ik ging even aan mezelf twijfelen. Maar hij zegt uh, zelf... Na de eerste dag was dit overigens, uh, ik ben nog, was nog even snel aan het zoeken wat hij daarna nog heeft gezegd. Hij zei meteen, ik verwacht niet dat dit een top 6 auto is. Oh. Als we de top 10 halen, dan zou dat al goed zijn. De auto is eerlijk gezegd niet heel anders dan uh, in vergelijking met het eind van het jaar. Uh, en dat vindt hij jammer. En dat, hij zegt, ja, dat komt allemaal door dezelfde regels. Maar we doen natuurlijk allemaal het maximale om, uh, om de auto te ontwikkelen. Maar uh, een vooruitgang is het op dat betreft niet. Oh, Jokie de Rookie, jammer. Ja. Ja, nou, terwijl maar, Ricciardo, ik zit naar een artikel van Motorsport te lezen, die, die zegt wel van het voelt wel meer als een evolutie ten opzichte van Abu Dhabi. Ja. Dus die is dan toch wat meer tevreden. Ja, ja het zit ja, ook logisch toch dat het een evolutie is. Volgens
0: mij doen alle teams dat op Red Bull na, bijna. Ja. Maar in het vorige seizoen waren ze inderdaad, wat Jo zegt, ook al aardig. Dus uh, als ze die lijn gewoon
2: doortrekken, dan uh, ziet het er helemaal niet zo slecht uit, denk ik. Ja, en als we dan gelijk die top 5 ook er even bij gaan pakken, dan ja, waar zouden ze naar boven moeten staan? Dat, dan wordt het als, het worden snel de topteams.
0: Tuurlijk. Zeker nu met McLaren en Aston Martin. Erbij. Daar zit gewoon best wel een gat. Ik denk dat de top 5 best wel zeker ligt.
2: Daarom? En, ja. ja. En daarachter uh, ja, wordt het een lastige schifting. Dan is het toch gek genoeg, Joost, de, de zesde plek als team, toch helemaal niet zo gek?
1: Nee, dat is het inderdaad niet. En uh, Helmoet Marco, die zei dat, uh, die verwacht wel dat het een regelmatige top 10 auto is. Uh, um, dat zei hij ook na de eerste dag. Dus toen wist hij net zoveel als Juki. Uh, hij had er niet in gereden, eerlijk is eerlijk. Maar hij was uh, best tevreden over hoe het uh, voorstond daar.
2: Oké, okay. dan gaan we door met de prachtige competitie in de top 5. Want dat, dat ik merk... Uh. Oké, okay. Dan gaan we door met de voorspellingen van jullie top 5. En ik heb het gevoel dat jullie daar wel wat in kunnen gaan verschillen. Uh, omdat er heel veel onzekere factoren zijn. Uh, McLaren, Mercedes, wie heb jij op 5 gezet, Moeke? Een ander. Oh, oh Aston Martin op 5. Uh, nou, toch Aston Martin. Ja, ja, ja. Ja, 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 ja. Terwijl die wel goede testdagen
0: hadden. Jawel, jawel. jawel, Maar uh, nee, uh, Alonso, uh, ik vond Alonso een beetje, een beetje down. Ja, klopt. En uh, ja, ik, die, die had voorafgaand aan het, aan het seizoen, ik was bij die uh, virtuele presentatie, daar was hij uh, nog wel erg uitgesproken. Hè? We, moeten de, we, sta, we hopen de stap naar, uh, naar Red Bull te zetten. We willen toch wel onze eerste race gaan winnen. Hè? Vorig jaar zaten er al een aantal keer dichtbij en nu moeten we die stap omhoog uh, maken. Had er ook veel vertrouwen in. Maar dat vertrouwen ook, omdat Red Bull natuurlijk zo groot, goed is. Uh, is helemaal weg. En ook, ja, ik, ik, ik weet het niet. Het ging gewoon niet heel erg makkelijk of zo bij, uh, bij Aston
2: Martin uh, en bij Alonso. Dus uh, ja, ik, uh, ik denk vijfde. Ja, het was natuurlijk vorig jaar zo'n gek seizoen hadden. Met in het begin constant op het podium. En ja, op het einde wel aardig weggezakt. Ja. Op, een, op een incident na natuurlijk. Dus misschien is die vijfde plek helemaal niet zo gek. Nee, en aan de andere kant, ik denk wel dat die...
0: Uh, nou, we kunnen ze ook gewoon noemen. Dat McLaren en Mercedes, dat die zitten daar. Dat, dat is allemaal best wel nauw. Ik denk dat dat per verschil ja. verschilt wie dan het derde team uh, is.
2: Ja, maar Stroll zal uh, de nummer tien uh, zijn van elke race, in principe.
0: In principe wel, daar ja. verandert niet zoveel mee.
2: <laughs> nee. nee. Uh, Joost, hoe, kijk, uh, hoe denk jij erover? Want jij bent enthousiaster over de Aston Martin.
1: Ik, uh, ik uh, heb ze in mijn uh, lijst op de derde plek gezet. Um, maar dat is meer... Ik, dus dit is voor de duidelijkheid vrijblikkend op de eerste race en de eerste twee of drie misschien. Oh. Uh, maar dat komt meer omdat ik uh, in het begin nog niet zo heel veel verwacht van Mercedes vooral. Uh, en McLaren ik ook nog heel moeilijk vind in schatten. En wat Moeke zei over die laatste club, uh, dat heb ik eigenlijk een beetje met deze drie. De, dat ik die heel moeilijk te duiden vind. Dus het is, het is gewoon een uh, uh, loterijtje. Uh, maar ik denk dat Aston Martin in het begin iets beter voorstaat uh, dan uh, dus komend weekend al in, dan Mercedes en McLaren. Maar dat die die er en daarna wel overheen gaan. Um, maar die auto is wel helemaal up-to-date. Uh, het ziet er allemaal eigenlijk best wel helemaal heel strak uit. En ik vond hem op de baan ook best wel oké. Okay. Um, dus um, volgens mij is het een beetje om het even hoor, die drie Aston Martin, McLaren en uh, Mercedes. Um, maar omdat die andere twee dus nog niet zo goed uh, uit de startblokken komen, denk ik dat ze in het ja, begin derde zijn. Denk ik ook. Der derde team.
2: Okay. nou dat is uh, een positieve Joost over de Aston Martin. dan kijk ik toch weer even naar jou. Want we komen bij jouw top 4 aan. Ja, wie staat er op de vierde plek? Mercedes. Ja, echt waar? Ja, ja, ja. Hm, Alhoewel, uh, misschien is dat niet een hele grote verrassing vergelijking met vorig jaar.
0: Nee hoor, nee, een beetje dezelfde, uh, dezelfde lijn door. Ik denk dat McLaren er nog iets voor zit. Uh, nou, wat Joost zegt, Aston Martin zit ook in de buurt. Maar uh, ze hebben wel een stap gezet. Ik vond ook dat Hamilton en Russell best wel positief uh, waren. Uh, je ziet toch wel vaak bij Mercedes, dat doen ze eigenlijk ieder jaar, dat ze vooral heel veel rondes proberen te, te rijden... niet zo echt bezig zijn met... Uh, uh, korte runs over één ronde... om een snelle tijd uh, te noteren. Ja. Maar voor, ja, Hamilton en rustel waren best wel positief. Dus... Uh, P4 heb ik ze gezet.
2: Ja, Helmoet Marco um, Joost... die sprak jij na dag één. Die gaf wel een hele mooie quote. Die moet je toch even toelichten... over Mercedes.
1: Uh, dat, ze niet, dat hij niet wist wat Mercedes aan het doen was. Eigenlijk, die bedoel je zeker. Ja... Ja, Mercedes heeft dat later... James Ellison heeft dat later nog, nog toegevoegd. Gelicht, zij waren extreem bezig met allerlei verschillende soorten afstellingen eh, proberen. En ik denk dat dat ook wel logisch is. Want zij hebben eh, misschien van alle teams wel de grootste conceptverandering gedaan... Uh, als je, ja, nog groter dan Red Bull, denk ik wel. Uh, toch gewoon een hele nieuwe leren, uh, auto om te leren kennen. Uh, dus uh, ja, vind ik dat niet zo heel vreemd. En ze hebben gewoon niet echt hun tanden laten zien. Tot, tot Russell dat uh, gistermiddag... dus dat is vrijdagmiddag deed Toen ging hij op een setje uh, C4, volgens mij toch, Moeke. Uh, en toen ging hij uh, best hard uh, over één ronde. Ik denk dat de single lap pace uh, ja. best wel goed is. Dus over één ronde. En dat zij. Misschien net iets langzamer zijn dan, dan Ferrari. En dat ze dus uh, over de long run zag het er ook wel redelijk uit. Dus ik denk dat die er redelijk bij zitten. En ik in het begin dat ze het nog even lastig gaan hebben de komende weken. Maar dat die daarna echt wel potentie. Uh, de grootste potentie van, van in ieder geval Aston Martin, McLaren en, uh, en Mercedes hebben.
2: Ja, het wordt ook zo'n gek seizoen voor Lewis Hamilton natuurlijk. Die zich niet meer echt kan bemoeien met de, de, de plannen voor de lange termijn. Moeken? Ja. Hoe zal hij toch in die auto gaan zitten dit jaar? Ja, dat wordt
0: natuurlijk super interessant om in de gaten te gaan uh, houden. Die zal ook al met de schuin nog naar Ferrari kijken, natuurlijk.
2: Ja, want kampioen wordt hij niet. Dat, dat, nee, daar hebben we net over gehad. Kunnen dat... we,
0: die kunnen we wel afslepen, ja. Nee, ja. Hey, dat wordt uh, ja, een, toch een lang seizoen wat dat betreft. Uh, uh, het, ja, ik, ik hoop het, het zou het makkelijker maken voor hem als hij gewoon af en toe wel dicht bij een raceoverwinning zit. Ja. Dan uh, voor, voor zijn eigen sfeer. Maar zo niet, dan kan het echt wel gaan rommelen, natuurlijk.
2: Ja, precies. Ja, het is toch, toch gek inderdaad. Wat was wel jouw indruk van Mercedes tijdens de testdagen?
0: Uh, ik vond ze in het begin, dacht ik wat Joost al zei, waar zijn ze nou, of wat Marco al zei, waar zijn ze nou mee bezig? Ja. Maar uh, gistermiddag toch wel aardig, zaten ze toch wel weer aardig bij. En Russell en Hamilton waren ook wel enthousiast, dus uh, dat zegt toch
2: wel veel. En nog even een glory run gedaan.
0: Even op die C4-band, die ja. we trouwens volgende week niet uh, gaan zien. Nee. De, C, de, de medium C3-band is de zachte band volgende week. Dus ja. uh, wat dat betreft snap ik ook op zich wel dat ze bij Red Bull die band niet uh, hebben gebruikt. Hm. Maar goed, het was, het
2: was aardig en uh, ze zaten helemaal niet zo ver van uh, Ferrari af, op het oog. Nee, oké, okay, dat is dan een Mercedes. Dan gaan we door met jouw nummer drie, uh, Moeke. En dat is ook de nummer... Nee, heeft, nou, eigenlijk gek genoeg, Joost heeft de McLarens heel laag staan. Oh ja? En jij hebt ze op drie gezet. Ja, Jij verwacht daar toch wel weer veel van. Ja,
0: zeker. Maar dat is ook vooral gebaseerd nog op, uh, op vorig jaar. Uh, toen kwamen ze, drongen ze natuurlijk al aan. Hè? Dus het, het kan eigenlijk haast ook niet anders zijn. Was mijn theorie, is mijn theorie. Uh, dat ze in ieder geval aan het begin van het seizoen weer vooraan mee gaan uh, doen. Hoewel ik ook wel weer moet zeggen dat Norris nog wel zei van... Ja, we hebben toch wel een forse achterstand op Red Bull. Uh, niet alleen Red Bull, maar ook op Ferrari. Ja. En hij zegt, daarachter is het wel weer close. Maar uh, ja, ik denk toch wel dat McLaren... Uh, kunnen de auto goed doorontwikkelen, die zijn gewoon het uh, derde team, denk ik.
2: Nou ja, Joost, de, de, de opmars van McLaren, dat was historisch afgelopen jaar. Dat hebben we misschien een Formule 1 zelden in het, uh, in het nieuwere tijdperk uh, zo gezien. En dan verwacht je dat ze misschien wel nog dichter bij Red Bull kunnen komen. Maar ik heb niet het idee dat ze nou echt dat stapje hebben kunnen zetten deze winter.
1: Um, nee, er is, schijnt nog wel een update aan te komen bij uh, McLaren, echt al snel. Um, maar ik vond ze gewoon tijdens de Testdagen niet extreem indrukwekkend. Er waren ook best wel wat problemen. Uh, ik heb nog een tijdje staan te kijken. Uh, dat was donderdagmiddag. Toen waren, was echt de, de benzine er helemaal uit. En dan dat ze daar met zaklampen in te schijnen. Dus het uh, was geen vlekkeloze test van McLaren. En daarom heb ik ze ook wat lager gezet. Maar ik ze, ja, nou, eigenlijk wat ik net ook op mijn zei. Aan het begin verwacht ik gewoon niet dat zij uh, uh, heel dicht bij Ferrari zitten bijvoorbeeld. Uh, maar in potentie blijft het gewoon wel een hele goede auto. Alleen ja als je dan, uh, komen terug op uh, wat we het eerst over, over de Red Bull hadden. Ja, die, die stap in ontwikkeling hebben zij nog niet, ogenschijnlijk, nog niet gezet. En um, ja, die auto lijkt gewoon heel erg op die van vorig jaar. Dus uh, ja, ik ben benieuwd of ze dat door kunnen zetten, zeg maar. Die lijn die ze vorig jaar hadden, en dat, ja, dat moeten ze bewijzen.
2: Ja, het, is, het wordt allemaal heel spannend uh, daarvoor in. Um, dan is toch een beetje de vraag, op, blijft het allemaal bij elkaar? Of is degene die we nog niet genoemd hebben, Ferrari... steken die toch daar ietsje bovenuit, boven de rest?
0: Dat nou, vond ik toch wel de verrassing van, het, uh, van deze week ook eigenlijk. Wel hè? Ja, nee, dat was echt uh, dat, ja, overtuigend. Nu moet ik wel zeggen... Dit hebben we in het verleden vaker gezien bij Ferrari, dat we dachten van nou, dit ja. wordt hun jaar. Nu is dat nog niet helemaal zo, want we zeggen ook allemaal, het is allemaal relatief hè, Red Bull zit, er nog, uh, zit daar nog boven. Uh, maar ze zijn wel heel positief, de, de rondetijden komen makkelijk. Tijden zeggen niets, moet je er altijd bij zeggen, maar ze kwamen ja. wel makkelijk. En uh, ja, het, ja het, 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 het is gewoon een positieve vibe,
2: want daar ook met Vasseur, je hebt tot binnen gehaald. Ja. En dat is ook wel eens anders geweest. Nou, kijk, Joost vroeger met de testdagen, dan had Ferrari er een handje van door lekker die snelle tijden neer te zetten. En dan dachten wij, zo, die zien er goed uit. En dan viel het op de long runs en allemaal viel het hartstikke mee. Maar ik heb nu ook, wat Moeken zegt, het idee dat ze alles goed op orde hebben. Dus dat het niet meer alleen draait om die snelle tijden, maar de long runs en alles zien er ook gewoon super goed uit.
1: Ja, de grote zwakte vorig jaar was natuurlijk gewoon... dat hun banden op een gegeven moment eraan gingen. Uh, en dat ze in de kwalificatie uh, heel snel, ja. snel waren. En um, ja, Fred Vasseur zei zelf dat het een dag en nacht verschil was... wat, uh, uh, wat betreft bandenslijtages dus dat, en, en dat... dat dat kon je ook gewoon zien aan de rondetijden. Uh, ze hebben echt het longruns gedaan. Sainz en uh, Leclerc. Dus dan weet je, ze beginnen ook gewoon met een volle tank. Want ze doen dan ook gewoon pitstops en zo. Ze gaan niet uh, drie keer met een half volle tank rijden. En uh, ja, het zag er echt goed uit. Echt weinig verval. Uh, zater uh, nee, uh, Donderdag was het zelfs zo... Dat, dat uh, Sainz echt een minuut sneller was over de hele lengte dan Perez. Nou ja, daar zitten natuurlijk allerlei haken en ogen aan. Dus, maar toen dacht iedereen echt van, jezus, wat is dit opeens? Um, maar it, ja, die auto is gewoon beter, die ligt beter. Uh, de kreurs zijn echt te spreken over dat die veel voorspelbaarder is. Veel makkelijker uh, te doorgronden. En ik vond het eigenlijk het, het belangrijkste, dat zei Leclerc gisteren nog, um, die zei van die auto van vorig jaar, als daar de banden minder werden, dan gingen, kwamen ook alle andere slechte eigenschappen van deze auto naar boven. weet je dan, ja, dan gingen alle alarmbellen af eigenlijk en dat is nu gewoon niet zo. Die auto blijft gewoon stabiel, voorstelbaar, voorspelbaar en dan is het voor de coureurs makkelijker om ermee te rijden. En als jij als coureur minder hoeft te corrigeren, minder glij, minder overstuur, minder onderstuur, weet ik veel, wat er allemaal gebeurt, dan is dat ook goed voor de banden natuurlijk. Uh, dus ik uh, ja, ik denk dat ze bij Ferrari echt wel goed werk hebben verricht. Niet richting Red Bull, want Red Bull heeft ook goed werk verricht. En dat gat blijft misschien gelijk of wordt wel groter. Uh, maar ik, ja, ze zitten echt voor die andere drie. Daar, daar ben ik wel van overtuigd.
2: Terwijl dat vorig jaar natuurlijk niet helemaal nog nee. zo was, Moeka. Nee, dat was best
0: wel een wisten erachter. En uh, ja, dat wat je, ik sluit me helemaal aan bij Joost. Ik denk dat we een duidelijke nummer één hebben, een duidelijke nummer twee. Dan die drie erachter. Uh, McLaren, uh, Mercedes en Aston Martin. Racing bulls en daarachter is het ook weer redelijk spannend, uh, met haas op het eind.
2: Nou, dus dat is een beetje dat. Zijn de conclusies dat is conclusie, van de conclusie. Ja, ja. ja. En
0: dan weten we volgende week of dat uh, of we nu uh, natte vingerwerk hebben zitten <laughs> zitten doen of dat het, uh, dat het klopt.
2: Ja, dan blijft alleen nog een beetje de vraag over. We hebben het al over de Red Bull gehad, maar Joost, kan dit echt een seizoen worden waarin de Red Bull 24 op 24 gaat pakken?
1: Uh, ja, het kan het worden, maar uh, <laughs> en, uh, het hangt er een beetje vanaf van wie het vraagt. Ja, ja. ja, maar het kan het worden, ja, natuurlijk. Ik snap dat jullie moeten lachen. Nee, het hangt er een beetje vanaf van wie je het vraagt. Uh, uh, de ene partij, het ene team zegt weer van, nou ja, Red Bull ligt nog veel verder voor dan jullie allemaal denken. En het wordt echt een dramatisch uh, gedomineerd seizoen. En uh, anderen zeggen, uh, uh, Pirelli bijvoorbeeld, die zeggen weer van, nee, nee, Ferrari zit echt wel dichtbij hoor. Jullie, uh, jullie maken dat gat veel te groot, dus... Het blijft moeilijk zeggen en het blijft vooral moeilijk zeggen, omdat je hoort eigenlijk uh, Red Bull, oké okay, hoor je dat ook zeggen, want dat zeggen alle teams tegenwoordig, maar die andere teams die hoor je heel duidelijk zeggen van nou, we hebben nu dit concept gekozen en uh, we weten veel beter waar de zwaktes van onze auto's liggen, uh, dus we kunnen veel makkelijker doorontwikkelen. Uh, Ferrari zegt dat vooral uh, en Mercedes zegt dat eigenlijk ook, dus en, ten, en dat is dan weer het voordeel dat het een heel lang seizoen is, dat het ook een lang seizoen is omdat je uh, kan inlopen. En we hebben natuurlijk allemaal gezien vorig jaar wat McLaren deed, dat was een hele grote stap, ongekend. Maar ik denk dat je dit jaar echt wel grote uh, stappen gaat zien van teams die zijn gewisseld van concept. Dus dat kan ook Red Bull zelf zijn. Maar ik verwacht wel dat het gat uh, misschien aan het begin echt kolossaal is, maar dat het in de loop van het seizoen uh, minder wordt... en dat het dan altijd wel weer een race komt... die Verstappen niet gaat winnen.
0: Ja. Ik, ik denk toch dat het... Uh, we moeten ook niet vergeten hoe absurd... dat seizoen van vorig jaar eigenlijk was... dat Red Bull maar één race niet won. Ik denk niet dat dat normaal gaat zijn. Nee. En daarom denk ik ook niet... dat hoe groot die marge nu ook door sommigen wordt uh, beweerd... die voorsprong... dat dat over het hele seizoen... Uh, ja, zo gaat blijven. Ik denk dat het... Uh, ja, al zouden ze het... Pardon, als, als zouden ze twee derde van alle races uh, winnen, zou dat ook nog steeds waanzinnig knap zijn.
2: Dat is het ook. Maar het, het erg is een beetje de quote van Max Verstappen, die zei, de auto doet eigenlijk alles wat ik wil. Ja, ja dat is heel gevaarlijk. Dat als is Max, dat <laughs> ja. ja,
0: dan zou ik wel echt... Uh,
2: oh.
0: Ja, maar, het, uh, maar tegelijkertijd, het is een mechanische sport, er kan van alles gebeuren. Ja. En uh, ja, het, het, wat ik zeg, vorig jaar was gewoon echt ontzettend bijzonder. En dat gaat niet zo makkelijk een keertje herhaald worden, ook niet als je weer een hele dominante auto hebt.
2: Nee, wat zou je ervan vinden als het, als het zo'n seizoen als vorig jaar wordt?
0: Ja, dat, ja, ja dat, je hoopt op een spannend seizoen, maar tegelijkertijd moet je ook gewoon blijven zeggen hoe knap dat is. Ze
2: spelen ook niet vals of zo. Het is nee, gewoon, zeker dit, als ze nu met het nieuwe concept, als dat weer
0: werkt. Maar dit is toch geweldig? Ze gaan voor een totaal ander, ander concept, wat ja. je zegt. Top. Dat, dat is Formule 1 op zijn top. Dat is Formule 1. Ja. En dat vind ik ook wel mooi aan deze sport. Dat, dat zo'n dat, dat, zo dat technische team met hoe je voorop toch weer met zoiets komt aanzetten.
2: Ja. ja. Moeten we ook wel weer waarderen.
0: Tuurlijk. En laten we stappen maar al die records pakken die te breken zijn. Ja. Waarom ja.
2: niet? Ja, want hij staat nu op uh, zeven op een rij, staat hij qua overwinningen. Oh ja, die kunnen we ook weer doortellen. Dus dan nog drie. En dan ja. Ja, vier eigenlijk en heeft hij zijn record gebroken.
0: Ja, wie, uh, wie zal het zeggen? Ja, nee, prima toch. Nee, het wordt gewoon, en, en laten we ook niet vergeten, op papier was het een saai seizoen. Maar we hebben vorig jaar echt wat te gekke races gehad. En Verstappen heeft ook heel veel races gewonnen... Uh, waar hij er echt hard voor heeft moeten knokken.
2: Ja, op het einde Las Vegas voor ja, bijvoorbeeld. Las
0: Vegas, Zandvoort, uh, Monaco met die regen. Ja, noem het maar op. Ja. Dus uh, dat, dat vergeten we af en toe wel eens. En al zouden we als, als we dat gewoon weer krijgen, gewoon weer veel leuke races. Uh, ja, kom maar op. Ik heb er weer zin in.
2: Ja, zeker. We hebben er allemaal zin in. Uh, Joost natuurlijk ook weer. Al zei je wel nog in de groepschat bij ons... van nou als dit weer zo'n seizoen wordt... dan wordt dat volgend jaar ook weer zo. Dus dan zitten we er twee jaar aan vast.
1: Uh, ja, dat is wel een beetje, een beetje mijn verwachting inderdaad. Als, als, nou ja, dan kom je weer terug op uh, andere teams... die een concept omgegooid hebben met... nou, dit moet het zijn... En als het dan niet, dat niet blijkt te zijn, of dat, dat Red Bull gewoon bij ze vandaan ontwikkelt, zeg maar, dan wat best wel een reëel scenario is. Um, ja, 2026, dan, dan gaat het hele reglement op de schop. Dus je gaat volgend jaar um, al zien dat teams niet zo heel veel meer gaan ontwikkelen. Um, dus ja, als Red Bull nu die grote voorsprong heeft, en de rest gaat dit seizoen niet doorlopen, niet inlopen. Nou, gaat het volgende jaar ook niet meer gebeuren? Dat, uh, dat zie ik niet meer. Uh, dat zie ik niet voor me. Dan is er echt een grote regenwijziging uh, nodig. En uh, die komt er dan.
2: Nou ja, we gaan er gewoon voor. Voor een uh, mooi nieuw seizoen. Met weer hele nieuwe dingen. De Grand Prix van, van China is weer terug. Japan vroeg in het jaar. Dat vind ik ook mooi. Ja, joh. Het uh,
0: allemaal een beetje omgegooid. We hebben nog een soort uh, nazomervakantie. Op een gegeven moment van bijna een kleine maand lang in, uh, in oktober. Ja. Ja, nee. Het, uh, ja, het, wordt, het wordt gewoon weer leuk, Bas. We gaan, uh, we gaan ervan genieten. Een hoop regenreizen erbij. Mooie weersvoorspellingen. Zeker. Tornado's. Ja.
2: Giga -chaos. giga chaos. Ja, we gaan ervoor. Uh, dit wordt voor de Bordradio ook hopelijk weer een heel mooi seizoen. Ik hoop dat de luisteraars ons weer, uh, weer blijven volgen. Dat, dat kan natuurlijk door je te abonneren via Spotify of via je favoriete podcast app. Dat is voor ons heel belangrijk qua cijfers. En misschien is het voor als luisteraar ook handig uh, zodat je gewoon uh, op de hoogte blijft als er weer een uitzending online staat. Het hele seizoen zijn we er dus weer met een vooruitblik en een terugblik. Moet ik toch even gezegd hebben. En we gaan dus uh, woensdag vooruitblikken op de Grand Prix van Bahrein. We hebben nu stiekem al een klein beetje gedaan, maar dan gaan we echt kijken wie er op het podium terecht gaat komen. Ja,
0: met een apart uh, tijdschema, hè? met donderdag al de
2: vrije training en zaterdag de race. Uh, dus niet vergeten, inderdaad vrijdag ook de kwalificatie. Vrijdag de kwalificatie, ja. ja. Heeft allemaal met Ramadan te maken. Hè? Ja, klopt. Ja. Dus uh, zondag hebben we een lekker vrije dag. Kunnen we lekker naar de IKEA of naar de bouwmarkt. of Heerlijk. Ja, kan ook een keertje dan. Uh, Joost, dankjewel voor jouw tijd in Bahrein. Geniet nog even van vier dagen aan het, uh, aan het zwembad, want jij blijft daar. Uh, ja,
1: zeker. Maar uh, dat gaat ook gewoon gewerkt worden. En uh, er komen nog wel een paar mooie stukken. Ik heb bijvoorbeeld ook uh, nu jij vragen. Uh, vragen van nu jij als beantwoord. Uh, die staan ook uh, op nu.nl. En uh, ja, voor je het, het weet uh, is het weer woensdag en dan uh, zitten we weer op het circuit. Dus uh, dan uh, komt ook een nieuwe vorm van Mediadag, heb ik begrepen. Dus we moeten ook nog even kijken hoe dat eruit gaat zien. Maar uh, verder uh, wordt het gewoon uh, rammen als van oud.
2: Mooi. Nou, dan uh, gaan wij dat met z'n allen doen. Um, dankjewel voor het luisteren naar deze nieuwe editie van De Poort Radio. En zoals gezegd, woensdag zijn we er dus weer ja. bij de vooruitblik op de Grand Prix van Bahrein. Ja, top. Ik zou zeggen, tot dan. Ciao, ciao. Dag.